0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. Äntligen vill man närmast utropa. För i mer än ett halvår har vi dväljts, lidit i digital exil på Börnen och Kråkans poesipodd. Men nu är vi äntligen här igen. Och även om publiken inte är jättelik så sitter en skara här framför mig. Det känns fantastiskt. Jag heter Magnus William Olsson och idag ska vi tala om några diktsamlingar som med ett undantag utkommit i år, nämligen 2020. Men som inte fått den offentliga uppmärksamhet som de förtjänar. Och med mig för att tala om detta har jag två personer som Örnen och Kråkans publik känner väl till. Både från våra poddar, som den här idag, men också i egenskap av recensenter på sajten. Göran Sommardal, författare, översättare, kritiker och Alice Thorburn, bibliotekarie och en av de drivande personerna i Poesibasaren på Stockholms stadsbibliotek sedan snart ett decennium. Vi har tagit med oss ett par böcker var att samtala kring men med tanke på hur få poesiböcker som överhuvudtaget uppmärksammas av media och kritik nu för tiden i förhållande till hur många som ges ut så hade vi kunnat ta upp oändligt många fler. Eller hur? Hur, hur ser ni på den här situationen av hur poesin trädde fram i media nu för tiden i förhållande till det du har varit? Jag ska jag ta det långa eller korta perspektivet? Vi ska prata mer om det så börja i korta så går vi vidare ja men Det är ju det att
1: färre och färre diktsamlingar recenseras. Så när jag gör upp en sån här lista till Aftonbladet det jag skriver över det jag vill recensera så tar jag upp sånt som... Jag undviker de här som, som jag vet kommer att få liksom recensenter oavsett. Utan jag försöker hitta de som jag ty tycker verkar, som jag vet kommer att vara bra och som jag, som jag tycker det här borde recenseras. Så är det ändå bara liksom ett litet fåtal av det som jag de, de önskningar jag har som överhuvudtaget mm. infrias. Liksom. Det vill säga att jag får skriva om det. Mm. Och det har att göra med att det finns, det, det finns ju så många andra genrer på kultursidan idag som tar över. Inte minst opinionsbildning och mm. debatter. Mm. Ofta det är det effemära saker som avhandlas fram och tillbaka. Och då försvinner ju den här, de här mm. platsen för, för poesin. Och sen en annan sak som, ju är, som ju du känner till, Magnus, du har ju också gett på Aftonbladet, att det, det är ju ingen som liksom håller i poesiutgivningen. Det måste ju finnas det på varje redaktion som verkligen har överblick över det hela. Och om det finns något som handlar om litteraturen så kan man inte begära den personen att han ska kunna känna till allting som kommer ut. Mm. Och, utan det krävs ju också att det finns specifika poesiansvariga på kulturredaktionerna mm. Mm. Som, som ser vad som ska recenseras och delar ut det till recensenter.
0: Mm. Allt kan ju inte recenseras för det kommer ju ut väldigt mycket. Det där är en intressant synpunkt alltså, och som, som vi ska komma tillbaka till förstås. Men jag tänker Alice, hur ser det ut från bibliotekets håll med poesin och det offentliga hur den exponeras och vilken plats den har i diskussionen och så.
2: Ja, alltså, mitt perspektiv är ju inte lika långt. Så jag kan inte riktigt det här med i dagstidningar och så kan inte jag riktigt se den här utvecklingen. Så, men det känns som att det kommer ut mer, mer poesi, och det uppmärksammas liksom på andra ställen, kanske än just i dagspressen mer. Men då är det förmodligen en mycket mindre publik som tar hand, tar, tar del av det. Mm. i sociala medier och så vidare. att viss, mm. eh, viss poesi rör sig, kanske talas kanske mycket om dem, men bara i en liten mindre krets eller så. Mm.
0: Men då ska man säga att eh, utan att eh, skryta svaren och kråken har ju, tror jag, mycket fler läsare än någon annan publicerad recension i något, på något annat ställe i, i Sverige. Eh, det, det är ju en av orsakerna till det du säger, Göran, med redaktionerna. Eh, det är ju att det är väldigt få som läser poesi recensioner Och det visste man inte förut. Idag vet man exakt hur många som läser. Och, och när det också är så att... Eh, Tidningarnas affär vilar allt mer på läsarna och allt mindre på annonsörerna. Tidigare kunde man ju recensera diktsamlingar från, från Bonnier som man visste att de också eh, annonserade på sidan som då betalade den här verksamheten. Idag måste man få in alla pengar på, på, på läsare, vilket gör att de genre, de artiklar som har få läsare bortprioriteras, förstås, det kan man ju förstå och då, då flyttar eh, förstås kritiken till andra platser och där har de ju i ännu mindre grad vanligen eh, redaktion, det finns det ju inte något, utan sociala medier så så skriver man ju bara vad man tycker ja, nej, det är inte sagt, men jag tänkte, jag tänkte vi har ju, du, du Göran, jag debuterade ju eh, 1987 var det väl, men du debuterade ju 1974 kan du inte berätta lite hur var det att komma ut med en diktsamling? Liksom sådär, att bli offentlig som poet med en bok. Du hade ju skrivit publicerat fiskriftsförlaget men. Ja.
1: ja, det var ju lite speciellt eftersom jag jag lämnade in den här diktsamlingen eller manuset till diktsamlingen 1973 och sen kom den ut 1974 och då befann jag mig i Kina. När, när den kom ut. Så jag var, deras, var kvar i Kina ända fram till 1976, så att, kände, så att det blev lite speciellt. Men det som hände då, det var ju att förlaget prenumererade på sådana här klipp på recensioner. Och det skickades då till mig, så jag kunde se läsa alla recensioner som, som fanns i olika dagstidningar och så. Så att på det sättet så. så så kunde man ju se att, 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 att man hade gjort en tre i offentligheten genom att det fanns en väldigt massa recensioner och så. så att, men det var ju också det att, att det recenserades ju väldigt mycket mer. Jag kommer själv ihåg. jag skrev jag kom ju från Gävle och jag, jag skrev lite grann i Arbetarbladet då som tonåring när jag fortfarande gick i gymnasiet. Och då recenserade jag kommer jag ihåg till exempel Lars Fredin som var en fortitalist som hade sparkats ut från Bonniers och kom ut på eget förlag. Mm. Och jag skrev om den på eget förlag publicerade poet i Arbetarbladet. Liksom. Men alltså en tidning då, som hade en, en, en ordentlig kultursida. Men det, men det hade ju att göra med också att det kom ut så väldigt lite och det, alldeles där i början av 60- eller mitten av 60-talet så var det liksom en kris för poesiutgivningen. Det kom ut extremt mm. lite och då var det väldigt svårt att få någonting utgivet också.
0: Mm. Det, var det, ju. Och det, det, det möttes ju sen på 70 talet 72 så tillkom författarnas bokmaskin ja. som ju var ett sånt initiativ typiskt 70-talsinitiativ ja. kan man säga, att, att trycka din egen bok. Och det finns eh, För tio år sedan ungefär så, så gav Åsa Barnqvist ut en studies över ställning i Sverige, eller poesimarknaden kanske kan man säga mellan 76 och 95. Och då, eh, då kan de säga att mellan 76 och 95 så var antalet eh, utgivna titlar, poesiböcker kan man säga, i Sverige ganska konstant mellan 180 och 200 titlar. Va? Och då är mycket av det är en hel del är till exempel poesi utgivet på eget förlag på andra språk än svenska. Och 2019 så kom de ut ungefär 400 diktsamlingar och vad som har hänt det är det dubbelt, 100 fler och det är dubbelt och vad som har hänt då är förstås digitaliseringen från 1995, InDesign och andra mjukvaruprogram har gjort det möjligt att, att designa böcker själv och man kan trycka dem väldigt billigt. Det har kommit nu på senare år, de sista tio åren så har det kommit sådana här hybridförlag där man kan betala för att få ut sina böcker. Men ändå är det inte mer än 100 procent fler. Och då kan man ju tycka att, oj vad mycket böcker på ett sätt, men jag menar 400 diktsamlingar på 10 miljoner människor, så jävla mycket är inte det. Och, och, och sen kan man ju säga att, att väldigt många av dem som kanske förut skrev för byrålådan nu publicerar böcker, framförallt på sociala medier då, eller dikter på sociala medier så att det är svårt att säga att, att, att skrivandet har ökat men definitivt så har ju det offentliga fyllts med väldigt mycket mer publicerad poesi eh, och så, så att det stora som verkligen har hänt det tänker jag, det är det som du säger Göran, det är offentligheten själva statusen för diktsamlingen, poesin som eh, den har ju, den har väl förändrats, det är det inte så att, liksom, att Ja. Och så att det säljs så mycket färg även från
1: st stora förlag, kända författare, går ut i väldigt små utgåvor. Ibland kan man känna att, att de som, har, som, som läser, åtminstone det, det, det allra viktigaste det som kommer ut, det är liksom en ja. väldigt liten herr och alltså, som, som man nästan, som man vet nästan alla vilka som är med i den klubben som gör det. Mm. Så, att, så, att det, det, och det, så var det liksom inte när jag började skriva Då känner man att då var det liksom ett jättestort rum och där, att mm. få skriva. Jag, när jag fick skriva om vägvisat i underjorden och Gunnar Ekred mm. hans sista Ja, den kom till och med ut på Stum tror jag, men mm. den, den senaste som han, som han publicerade då, att det var liksom en ära att få skriva, mm. det var ju fantastiskt att få vara med liksom, i den där stora klubben, att skriva om de liksom, stora författarna och sådär. Mm. Så att det var ju liksom en helt annan känsla än vad det är idag. Idag är det som man, som man nästan på nåder får skriva om, 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 mm. om diksarna och det är väldigt, väldigt få poeter som är liksom självskrivna mm. att bli recenserade mm. i pressen idag. Ja,
0: och man kan säga att annat, något annat som har förändrats med det postdigitala tillståndet med det här säga, sociala medier-klimatet det är ju att jag, kapitalismen, är väldigt dominerande. Den som gör att man ska marknadsföra sig själv hela tiden. Har man gett ut en diktsamling så måste man ut själv och, och säga titta här i min nya diktsamling och samla på likes och sådär. Och det är, finns ju något... Att det går ut på mer att uppmärksamma sig själv än att uppmärksamma andra. Ja, precis. <laughs> ja. ja, det är intressant.
2: Men, jag är det som du sa om att, alltså, att det var ett mycket större rum förut. Vad, tror, vad, vad tänker ni att det liksom beror på då? Har det med poesin själv, i sig själv att göra? Alltså vad man skriver om och hur man skriver och så? Eller är det mer med samhället eller vilken...
0: Alltså, en... jag tror tyvärr att egentligen tror jag att det var en illusion. Jag tror egentligen inte att det var Uh, att det var fler som läste, recension. det var väldigt få som läste i av vägvisaren, men man trodde att det var jättemånga.
2: Men var det fler som läste Gunnar Ekelöv än de som läste Det de där är ju väldigt idag? svårt
0: att säga faktiskt. Det, ja, det kommer ju ut i större utgåvor i alla fall. Det ja. kommer
1: att Ekelöv när jag började läsa Ekelöv, då kom Ekelöv ut både liksom i häftad som man själv måste sprätta upp, i inbundet och i halvfrans Alltså ja. tre US mm. i olika bindningar kom den mm. ut och, och det sålde då ändå i 20-30 tusen. Mm. Mm. Men det var ju undantag men det fanns ju sådana som, som, som sålde mycket och det fanns ju fler sådana som, mm. som, som, som hade liksom större svängrum och så ja. större spridning och så det fanns det ja. Men Nej
0: men då, det, var, det är klart att det var en och det, litteraturen hade ju en mycket större högre status i samhället. Det får man ju säga att folk var liksom det var intressant, man lyssnade på en poet ja. <laughs> om en, en erkänd poet som det, det, syns, det kan ju ses, det ser man ju inte minst på på, eh, på Sveriges radio där du jobbade då och har jobbat så länge göran då fick på eter plats att göra egna man det var intervjuer och det var uppläsningar det var egna program om och så vidare ja. som som public service nu helt har släppt kan man säga. Ja.
2: De gick i någon slags bildningsidealer eller, eller vad man ska säga men också att det tillhörde bildningen lite att man skulle kanske känna ja. till poeter och ha läst och sådär. Alltså det, fanns,
1: det, fanns ju he, det fanns ju olika andra publiker. Jag, jag, jag kommer ihåg att någon gång ända fram till 1960 tror jag läste, så var hälften av alla BLMs premieranter mordsmålslärare i gymnasiet mm. så att där fanns det liksom en publik, en stor publik som läste poesi och som läste nyutkommen litteratur och som mm. håll jorden, men som introducerade sådana som mig för litteratur och ganska moder modern och modernistisk mm. litteratur, att det fanns. I, idag så, 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 så existerar ju inte det sen, sen när, 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 brukar man säga så, när BLM radikaliserades och det kom in sådana som Villas eh, Gustafsson, Jan Stolpe mm. och sådär då försvann alla de här Lärarverksadjungterna som premuranter för då tyckte de inte att det var liksom kul längre mm. om det nu är sant men det finns liksom en sån historia i alla fall ja, men
0: det, Jag minns att jag var ju under en kort tid vikarierande blm -ledaktör. och då kom jag på den här listiga idén att det var så dyrt med utskick att man kunde skicka ut till huvudläraren i alla skolor så skulle de dela ut i fack till alla de andra modersmålslärarna, svenska lärarna och jag tänkte, wow, fy fan vilken smart marknadsföringsgrej så gjorde vi det där uttrycket till alla huvudlärare på alla svenska skolor och de delade ut till alla och vi fick tre prenumerationer det ja. det. var intressant men ja, vi ska inte fastna i, 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 i nostalgi och så utan vi ska istället idag ju ta upp vi har ju tagit med oss några diktsamlingar var som vi tycker of, oförtjänt icke har uppmärksammats. Vill du, vill du börja göra? Va, va, vad har du tagit med dig?
1: Jag har ju tagit med mig då eh, Henrika Ringbom, En röst finns bara när någon hör den. Mm. Och eh, Helena Boberg, Konsten att med vissa metodiska rörelser hemkalla en hädangången till livet. Och jag har ju själv recenserat den här Hen äh, Henrika Ringbom i Aftonbladet och jag, jag har letat på nätet och så det, det, det finns, det, jag tror det är bara jag och sen ja. någon Ylles, alltså finska, svenska talande Ylle mm. som, som har skrivit om den och sen så finns den på en del hemsidor och så men det är, det är inga tidningar som har skrivit om det vilket är väldigt konstigt för hon är ju en rätt känd poeten var mm. varuverk vägs ganska länge men det är klart det är den där, där finlandssvenska är också lite grann i stryklass förstås mm. att man är Ska vi presentera
0: den lite för, för publiken? Alltså hon hon debuterade 1988 vill jag minnas året efter mig eh, hon är född 62 från Helsingfors det här är hennes sjätte diktsamling. Ja, just det. Hon har skrivit... Också. Ja, hon skrivit på romaner också. Ja, hon har skrivit på romaner också. Och som, som jag... Eh, för, bara för eh, förra året var det väl så kom hon med en liten bok eh, litteragestaltning Autor förlag har gett ut en liten chapbox med poetiker. Och där skriver Henrika Ringbomen en fin liten poetik. Eh, ja. Men, men, men den, här, den här diktsamlingen vad ska vi säga om den? Alltså jag... Blev väl, alltså, det man, tänkte säga det, att man det, det
1: är inte bara bortglömda utan det är också diktsamlingar som man unnar läsare och som mm. man unnar att läsarna skulle få tag på och få syn på. För det, mm. Jag, jag var, var ju väldigt förtjust i den här diktsamlingen av Ringbong när jag läste den och det finns många saker där som är... Eh, och det, den består ju av flera, av flera sviter. Hon har, hon har låtit sig inspireras på ganska uttryckligt och tydligt av olika... Eh, saker som hon har varit med om, författarskap och saker som hon har läst och eh, resor som hon har företagit till Japan, inte minst när hon har skrivit en bok om, om där hon skriver om, om, om sin resor. Det var hennes förra bok som ja, just för det. sju år sedan tror jag, 2013. Ja, mm. jo. Och sen och eh, sen Sånt som Tarkovski och, och Nåskådespel, riktar av Sjögren och Kristensen och Björling och sånt. De här sviterna är ganska tydligt avgränsade. Men det som är intressant tycker jag är att hon använder liksom sitt, sitt poetiska jag på, på, på flera olika sätt. Alltså hon, hon, ibland så, så lånar hon ut sitt jag till att förinleva för en, en sviter som heter Sorgens fåglar som är mm. bygger på ett nåspel av Motoki och Siami. Så Går hon in... Liksom, det handlar om en, om en fågeljägare. En, 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 en man som dödar fåglar som sitt levebröd- och som, som dör och som går upp i himlen. Och, så, som, och sen på något sätt återvänder och sörjer sin egen grymhet ifrån till fåglarna och så samtidigt ser han att, att hans dotter ska fortsätta att döda mm. fåglar som mm. lever bröd mm. Och där så går hon in liksom i sitt jag. Hon använder det för att leva sig in mm. i den här historien. Och det är ett sätt som hon då använder jaget. Så att det, är, det centrallyriska jaget får, liksom fler, får tilldelas flera olika roller. Mm. Och sen i Trampstenar, som är den liksom jag tycker bäst om, som är en som, som också på sidorna är, liksom, eh, är som en stege som, man, som går mm. fram och tillbaka och när man läser mm. den så, så dras man med i det där och det är ett mer att lösläppt jag det är inte liksom jag jag Henrika Ringbom utan det är liksom en, 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 man man liksom guidas fram i vad det, vad man skulle kunna vara det är mm. liksom en och, och det, Väldigt mycket för mig upplevelsen det att läsa upp den där högt. så, mm. så Det finns ju en del poeter som när man sätter igång, eh, jag tycker David Vikgren är en sån person. Mm. Om man börjar läsa hans dikter, då blir det ju liksom. En, mm. De lever ju upp det är som nästan som, som eh, eh, de här grekiska äreminnorna som mm. är skrivna jag -form, Att Personen lever upp liksom, när man, när man, mm, man får tilltalet i de här. Så att, och det, det gör man också i den här dikten av Ringbonga, så att det, det blir väldigt livfullt.
0: Jag tänker att den är ju um, eh, den, den heter ju En röst finns bara när någon hör den. Ja. Det är intressant. Eh, en intressant titel. Och det, har med, det, har ju, det är ju rösten och hörsen och just att jo, jo. en anvisning till att man ska läsa den högt. Ja, precis. Eh, men jag tycker också att eh, det, även, jag upplever det som att hon är det är en väldigt eh, en poet som är väldigt självklar i sin, i, i sitt, sitt förhållande till poesin hon är liksom en, en mogen poet skulle jag säga, mm. i, i den här boken och det, eh, jag tycker att det är, är, är tydligt, inte minst hon kan låna ut sig själv till sådana här ganska avancerade lekar, eller vad jag, eller vad jag ska säga vad vi nu ska kalla dem, i scensättningar men samtidigt så hör man, är hon ju ganska sig själv i sitt språk det är ju ganska även om sättet hon använder det ja. hennes tonfall, hennes, liksom, hennes poetiska idiom finns liksom ändå i, ja, i alla ja. sviter hon, hon
1: håller ihop det, absolut mm. och ibland så är det ju också i spegeln i den sviten, där är det ju mer att hon går in i, det blir liksom en mer sån här, jag i spegeln blir liksom en spegeln är ju du då mm. i, i den mm. dikten kan du inte läsa
0: en liten? ja, jag kan eller är det någon av dikterna som du tillämpar. Ja, jag kan
1: läsa bara lite grann i den där. Jag hittade ett foto av en kvinna. Frågade: "Vem är det här?" Såg med i spegeln och förstod att hon var jag. Jag frågade: "Hur kan du veta vem jag är?" Du svarade: "Vad menar du?" Jag frågade: "Och du vet du vem du är." Du svarade på samma sätt som alla människor gör. Jag frågade: "Älskar du mig?" Du svarade, jag måste gå vänta här. Jag följer med. Varför det?
0: Jag tror att jag behöver se dig. Mm. Ja, det är, det är så, samtidigt så enkelt i ja, sin det, utgångspunkt. Det, det är bara ta tag i en situation. Det där. Ja, precis, alltså, det. ja, det är verkligen imponerande.
1: och Det är viktigt att betona, som du sa, där att, att hennes idiom är med hela tiden. Även när hon skiftar... Väldigt, med väldigt stora språng mellan olika ämnen olika länder, olika liksom ja. kulturella belägenheter ja. så är
0: det liksom alltid ja. ringbom som pratar ja. liksom. En avundsvärt självklar poet kan man säga Ja, absolut ja. Alice, vad har, vad har, har du något som du vill?
2: Ja, jag har ju två översatta diktsamlingar mm. som av två unga, två unga poeter Eh, dels eh, picnic Blicks av Emily Berry och eh, Om de vänder sig mot oss av Fatima Askar.
0: Mm. Vad vill du börja med?
2: Ja, vad vill jag börja med? Vi eh, kan ju börja med den sista där av Fatima mm. Askar eh, Om de vänder sig mot oss som är översatt av Karl Lindsten. Heter If they come for us heter den i original. Så Det är ju lite annan. Titeln mm. är lite annorlunda på svenska mm. och engelska helt enkelt. Och det är ju... Eh, Fatima Asker är ju en ung på poet, um, vet jag inte exakt året hon är född.
0: Hon är inte så ung, hon är född 89 tror jag. 89, mm. ja.
2: Det är ung mm. i min värld. Ja, <laughs> men, jo, jo. Ja. Um, men det är i alla fall det är hennes debutsamling tror jag hon har gett ut kanske kortare samlingar förut. Och det är mm. den första på svenska också då. Um,
0: och den kom ut 2018 tror jag i... USA Och fick ett super genomslag. Det mm. hade lite, lite att göra med att den blev ett exempel på den här kantringen i den amerikanska eh, poesidebatten. Från konceptuell poesi till en vittnespoesi. Eh, som, sådär, ja.
2: ja, precis. För hon, hon eh, hennes tema kan man väl säga är dels så skriver hon, hon har ju ett ursprung i Kashmir eh, som skriver mycket om den här delningen av Indien som skedde 1940-talet eh, och de olika länder som uppstod därefter och den stora alltså migrationen som blev en, en följd av det eh, där hennes föräldrar eller hennes släktingar bland annat var del av eh, sen skriver hon mycket också om sin egen uppväxt i, i USA. Och då är hon föräldralös, som jag uppfattar det. hennes föräldrar är Precis. båda döda nu, jag vet inte... Hon är
0: självfödd i USA, ja. och hennes föräldrar från Kashmir, pakistanska delen, de dog när hon bara var, tror jag, fyra-fem
2: år. Mm.
0: Så att hon är... Det, det att föräldralösheten är ju ett annat stort tema. Mm. Mm.
2: Precis, den är verkligen ett stort tema. Hon skriver mycket om hur, hur det är och hur hon hon skriver om släkten då, att hon, hon har något uttryck som är de blod och de inte att hon har typ en moster som är, skulle kunna vara blod men är det inte skriver då menar hon att det här är inte en, en biologisk moster men det är någon som får en rollen av en moster um, och hur, hur hon försöker hitta den typen av gestalter och hur det är och inte har varken en mamma eller en pappa och sen dessutom vara främmande i det här landet på många sätt det är ju, både hennes, det är ju hennes land men hon ser annorlunda ut än, än många andra som befinner sig där men den är väldigt, jag tyckte jag tycker mycket om den för att den har många olika, ska man säga sinnesstämningar i sig, den är, den är både väldigt upprörd och ibland är den väldigt ledsen över olika saker som har hänt eh, både historiskt sett vad som har hänt hennes släktingar hennes familj sen tidigare, hennes folk då. Mm. men det finns också ganska fina skildringar av hur hon hur hon gör för att hitta ändå en, en plats Ganska eh, rolig ibland. ja Ja, ah. precis. Och ah. den har ofta sådana roliga vänningar. Precis, och drastisk humor. Ah. Som det verkar som att hon har ju två systrar som hon har levt tillsammans med och växt upp tillsammans med, även om de inte har haft sina föräldrar. Men de verkar ju ha haft en, en väldigt nära relation. Hon skriver också ganska mycket. Det finns namn på hennes klasskamrater och vänner och så. Så det är ju verkligen inte någon, någon dyster samling, mm. även om den innehåller... Mycket som du kan väl leta efter
0: Sen ska jag, jag, ja. ska jag berätta under tiden mina att, att vi den och Kråkan att Johannes Björk recenserar den här eh, diktsamlingen i våras, Börnen och Kråkan som då alla som vill kan lyssna på förstås, men också eh, läsa den på, under arkiv på på vår hemsida www.onendokraken.se. Men han, han skrev, med, skrev en recension om den här boken tillsammans med eh, Jaya Hassans andra bok. Eh, och han skrev just om erfarenheten av att som andra generationen eh, förhålla sig till ett trauma. Ett trauma som berör, som är, ska vi säga, som berör ursprungs det främmande ursprungslandet alltså Palestinafrågan förstås för, för Jaya Hassan och, och då Kashmir konflikten för för, för Fatima ja, läsa någon liten bit så att man får en Ja,
2: om. precis jag ska se, det är svårt att välja för att de har ju ganska olika toner så man ska hitta ja. någonting som, som ger en lite känsla för allting, jag kanske kan jag kan läsa lite grändhänget från, från slutet, läsa lite utdrag ur dikterna. Ett föräldralöst barn kan göra den och den till familj, det universella blodet. Ett välgörenhetsbarn, håret alltid borstat, kommunal skolmat och inte har råd till bussen. Alla kvinnorna, de öppnade dörrarna på vidgavel, kvarteret. Ditt namn flätade lockarna tills de uppförde sig. Blod, vad är det ens? Annat än en flod som väntar på att vakna. Blod, vad är det ens? Annat än en flod som väntar på att spy. Ett föräldralöst barn gör främlingar till lera. Får jorden att bäva. Cancer förföljer alla kvinnorna i ditt liv. Vägen ner i graven. Du och läkaren har olika definitioner av familj. Så de är fortfarande tomma. Papprena med blodhistoria. Nåja, låt oss föra döden som väntar åt sidan. Den lägger sig alltid i. Det var inte så himla hemskt, egentligen. Ramenkryddorna satte smak på frukostäggen. Och visst, där fanns Ullo som tystade dina knän till en bön. Ett fort som byggts med en kniv till nyckel. Och haspen till grannarnas grillfäster. Främlingar som snurbrickade dig i deras knän och viskade. Jag kan vara din mamma om du vill det. Och ja, självklart ville du det. Och i slutändan. Du lyckades få alla mammor du kunde önska dig.
3: Mm.
0: Det är ju en väldigt komplex bok samtidigt som mm. den är eh, lättläst på ett sätt.
2: Det är den. Mm. Den är ganska lättillgänglig och den, har, mm. den är också rolig i formen. Mm. Kanske man ska nämna där det. du sa om konceptuell poesi kontra vittnesmål. Den här är ju konceptuell på ett, på ett lättillgängligt sätt också. Hon, hon har en dikter som är som en ifyllningsuppgift i skolan där det saknas ord som... Som man ska fylla i i olika länder och olika åtal Så får man själv passa in eh, Hon har sån här eh, Det finns som en bingobricka Där man ska kryssa i olika Hon kallar den för mikroaggressioner tror jag den heter Bingo-mikroaggressioner Där man ska kryssa i olika rutor Om man liksom känner igen sig i det här Och då är det till exempel eh, Att man eh, samtliga skådespelare I en film om Egypten är vita Om man ser det här ska man kryssa i den Eh, och någon som säger Så typ hur smakar muslimsk mat Då ska man kryssa i den Så alltså, den typen av dikter eh, Även korsord har en, en dikt som är i den formen mm. Det är väldigt Den har mycket sånt men den är inte alls eh, Men den är rolig så, att läsa ja, ja det är den
0: Ja, ja det är sant mm. hmm. Ja jag ska tipsa om en bok eh, Som eller en, en poet Som heter Siderta Sebastian Larsson Som är en Ska vi säga en häftig brand i yttersta utkanten av den svenska poesin eh, han, han debuterade tror jag för tio år sedan sånt, 2011 eh, och har sedan publicerat sig frekvent eh, både dikter men också någon roman som jag inte har läst och eh, i år så har han kommit med två diktsamlingar Lidandets bok som är rörig och vild och extremt ojämn och så den bok som jag vill ta upp här, nämligen diktsamlingen Alejandror. För några år sedan så gav han ut en snarlik bok som heter 50 nyanser av Anna Akhmatova. Jag tror att den kom för två år sedan eller sånt. Och jag tyckte att den var fascinerande eftersom eh, det är en sorts eh, litteraturkritisk poesi eller vad man ska kalla det. Eh, men en kritik som eh, häftigt och hejdlöst parasiterar på sitt föremål. Det kan, man kanske skulle kunna kalla det för en slags poetisk fanfiction, alltså det är som om det var en ur, en mycket mycket dålig Anna Akhmatova som har skrivit dikterna och de handlar dessutom om Anna Akhmatova i stor utsträckning Eh, och nu har han alltså gjort samma sak med den argentinska poeten Alejandra Pisarnik som, som jag själv eh, har kännit till väldigt bra och därför är det kanske roligare för mig än för andra eh, jag, jag har översatt henne och skrivit också en bok om henne men just därför så kan jag se att de här det är ju det är ju verkligen inte Alejandra Pisarnik som har skrivit de här dikterna eh, även om de är skrivna som om det vore hon ibland på ett sätt och samtidigt handlar dikterna om henne. De profanerar och banaliserar. Men ibland är de ändå på något sätt på pricken. Det finns en, en fyra-radig dikt exempel som, som heter, heter Misstag och som, som lyder så här: Alejandra, jag har letat efter dig överallt utom i orden. Det är ohyggligt banalt. Men uppmärksamma samtidigt en, ett element i Pisarniks skrivande, nämligen det att hon alltid håller på och laborerar med sitt eget namn eh, som hon för övrigt själv tog sig i, sin, i sina dikter eh, och jag tror att även om jag, eh, det, det är en blandad upplevelse att läsa Sidderta Sebastian Larsson så är det liksom, det det, ingen skriver någonting som liknade är det är ingen som är som. Så att den där, vad ska jag säga, eldsvådan i marginalen av svensk poesi som han utgör. Den är, den är verkligen värd att kastas in i ibland. Eh, ja, eh, jo, du tog ju också med eh, Göran Helena Boberg, eller hur? Mm. Ska vi ta den boken? Ja, Och den är ju väldigt speciell eftersom den är...
1: Hon, går in, vad jag skulle, hon använder sig av en slags fräck och liksom fabricerad arkaisering i texten och det gör också att de här olika eh, man kan säga att, att, att alltihopa utspinner sig omkring att bli den som framföder barnet och den som blir framfödd som barn och sen så lite utvidgat liksom en slags kroppsbeskrivning av det här, men allting är skrivet i en slags inarkaiserande stil som jag vet inte hur mycket hon ansträngs för att verkligen bli autentiskt arkaisk, men ibland så gör hon ju sådana här grejer som att hon använder äro som är en pluralform tillsammans med ett, ett subjekt som är singulariskt jag-äro så att det är liksom det är både, hon borde driver med det och liksom och, och parodierar men samtidigt använder sig av det. Men, men, men de här texterna gör att när man läser upp dem så är själva själva tonfallet i texterna är ändå väldigt modernt så när man läser upp dem så låter de inte alls arkaiska utan för mig framstår de som ungefär som man, man tänker sig en anatomisk teater, ni vet de här gamla som fanns från 1400 talet och framåt som in, inte som en orkestra i grekiska utan som en amfiteater där man gradänger ner man stupar ner och där sitter alla medicinstudenterna runt omkring och så på, längst där fram så är det en en, så för så går det en autopsi, man skär upp något lik eller så, fast här är det istället är det tomt och så är, är det de här dikterna som förevisas och de har ingen riktig egen röst utan man kan lägga in olika röster, det är ungefär som man ser en tecknad film så är de, de som är spikeröster för en tecknade film, det kan vara olika personer men det är de som tillför liksom den det autentiska elementet eller liksom det genomgående elementet men samtidigt det lekfulla förhållandet till texten. Mm. Så när jag försökte läsa upp de här för mig själv så kan man antingen läsa dem ganska stilla och, och liksom sakligt. Mm. Eller också kan man ta till riktiga bruna och eh, så satsningen. Och de står stora dikterna mm. klarar av bägge två. Så att det finns liksom ingen rikt... Och det gör att, att texten på något sätt svävar ovanför tilltalet eller poeten så att man kan... Det gör att man, att, man får, att det finns väldigt mycket plats för, mm. för läsaren i dikterna.
0: Intressant tycker jag för att det är ju... Hon, hon har ju så här ortografiska... Eh, alltså ibland så tror man att det är 1700-tals eller 1600-tals skrivningar av ja. ord som hon, liksom, som hon lägger in. Eh, och och det, det gör ju att den där eh, relationen mellan tecken och läte eh, blir svaja och sen när man läser det högt då, och läser det på, på nu svenska ja. man, man läser orden på, ja. på, på, på nu, nutida svenska då, 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 flytt, då är det som vilken modern dikt som helst. Ja, det det. Men, men det som händer är ju att den här relationen mellan orden som tecken och som röst problematiseras. Ska, ska vi bara säga något om, om Helena Bobberg också. Hon är född 1974. Hon har gett ut två diktsamlingar tidigare, också sju år sedan sist, precis som Henrik eh, Ringbom. Hon, hon gav ut en diktsamling Repuls 2011 och en som heter Sinnesvåld 2013 som Båda på ett sätt knyter an till, till den här boken tycker jag, eftersom de har väldigt mycket med kropp jo, att göra. Jo, jo, det har sinnlighet en, ja, och kropp att göra. också att det finns ett, ett ska vi säga ett psykoanalytiskt nästan perspektiv. Men läser jag in det, i ja. det här, lite en slags interpretation av, också relationen mellan texterna och, och människokroppen mm. på något sätt. Men läs någonting. Ja, men då läser
1: jag inte som och K, utan då tar jag lite mer, alltså läser modernt. Ja. Mm. Så slog det mig, jag är och så som skörden, endast satt i vila till dess att en ny fruktsamhet återinträda, glädjefesten. Då en viss viol öppnar sig och en ny världsmedborgare skall upptagas i familjens och samhällets sköte. Denna skall jag giva dig till dess att dikonen surnat och flickan är och halvvuxen. Min alldeles egen metastas.
0: Oh, oh. Ja, det är vackert är ja, jättefint faktiskt. Det på, påminner ju lite om en slags konkretistiska slags... Eh, liksom, det finns ett sådant moment i den där, jo, liksom, det, tycker jag. Och det gör
1: att det är spännande liksom att läsa den just därför, där, därför att den är så frimodig och fräck samtidigt som den mm. avhandlar liksom saker som är... Mm. Den kan avhandla saker som ligger så, så nära liksom din kroppslig erfarenhet just därför mm. att den är ja på något sätt animerad som en film är animerad liksom.
0: mm, Precis eh, Sen så är den ju hur den, hur den är gjord själva boken tycker jag ändå spelar in, man bör nästan nämna det det är ju förlaget Anti i Malmö som har gett ut den och de har ju tidigare gett ut små böcker jag brukar kalla det för smörpappers slag <laughs> det, det här är ett, det är ett delikat tryck det är fint papper ja, det, är det är fint bra. gjort ja, okay. eh, och så är det väldigt, väldigt små det är liten stil man känner, man får verkligen man får verkligen interpretera, men det känns nästan som att spela ett musikstycke och läsa det här, läsa, som läsa noter nästan ja,
1: det, är, det är liksom som ett, som ett partitur som börjar leva upp när man, liksom, när man går in och läser upp i läser under. och då är det ändå samtidigt kvar den där känslan av, av liksom det arkaiska och det liksom den här ja.
0: gamla typen av ortografi och sådär som finns där och det är massor med det kursiver och fetat och i olika olika grad i ja. det, ibland är jätte text eller ibland är lite större och sådär så, där. så att det, det är verkligen en, en levande materia ja och det är verkligen så ja um. Och den heter alltså Konsten att med vissa metodiska rörelser hemkalla en hädangången till livet. Mm. Det är ja, verkligen fantastiskt. Ja, din andra bok då Alice, vad är det? Eh,
2: ja, den heter ju Picnic Blixt och är skriven av Emily Berry som är brittisk poet ett född 1981. Och det här är också det första som kommer av henne på svenska. Jag tror att hon hade gett ut en bok tidigare. Det här är hennes andra diktar. Liksom. Ja, precis. Och det här är en bok som handlar om förlusten eller sorgen efter en mor som har dött. Och, eh, en bok som liksom sysselsätter sig med döden och med specifikt moderns död, men även med döden i allmänhet. Kanske tankarna på den egna kommande döden och hur eh, Ja. Stöden i allmänhet, hur man, hur man kan hantera den. Den har också lite olika sinnesstämningar, men överlag känns det som att den är den är, gan, den är vemodig, den är ganska lugn skulle jag säga. Det, hon är arg ibland, men, men framförallt så försöker hon liksom hålla på med det här helt enkelt. Skriva lite säkert ibland nästan. Mm. Um, och hon använder sig av till, till vatten är en återkommande liknelse där moden är som någon slags ibland, ibland har hon liksom moden inom sig att hon känner att jag har kvar man, man anar att också att hon eh, om det här nu är självbiografiskt då tror jag att det är men, vet inte, men i alla fall verkar moden ha dött när hon var ganska liten så att hon är väl kanske inte helt färdig med det där, utan hon har liksom moden kvar inom sig som en kropp och hon pratar om till exempel att hon, hon dricker vatten och då är det lite som att vattnet är den här Eh, sorgen. igen. Eh, mm. ha, havet finns med också, det är all, hela tiden föränderligt. Men det finns ju också ett väldigt lugn över havet, mm. eh.
0: Sen tänker jag, eh, jag skrev om den här boken i Poesi, mm. vår kalender, Årnund och Krokans kalender, poesiåret 2019. Eh, och jag, de, jag tänkte, en, en association jag gjorde där, det var att hon, Emily Berry är ju redaktör för Poetry Review, som är kanske världens mest. Viktigaste poesi tidskrifter jag ska säga. Det är, det är poet, Brittiska Poetry Societies från början av 1900-talet, deras tidskrift. Och hon, hon är ju en väldigt. Det är ju en, en poesi som är på ett sätt lärd och esseistisk, mm. som du påpekade. Jag, jag läser henne. Det är, här är ju en tradition en, som är väldigt, inte bara en tradition utan det är en trend, i synnerhet bland. Uh, uh, kvinnliga poeter kan jag säga, att skriva en slags esseistisk poesi, Ann Carlsons äh, 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 i, i Sverige har vi Mara till exempel, eller just Jenny Thunedal själv som tar upp ett, det är både en personlig erfarenhet, det borde mm. väldigt personligt och starkt gripande på ett sätt, men samtidigt så tar hon upp själva hon tematiserar hela det här med liksom förlusten av moden mm. och hon refererar till en oändlig massa litteratur mm. som och alluderar och det blir väldigt litterärt på ett sätt mm. samtidigt som det är drabbande. Det, mm. det, det, och det blev ju en enorm succé när den kom ut i England, den här mm. boken. Mm. Mm. Men har du, har du tänkt på, på, på det här med titeln? Ja... För den heter ju Dear Boy. Nej, den heter...
2: Stranger, Stranger... Baby Just det. Heter, heter den på engelska. Stranger Baby heter ja, den. Precis. Ja, precis. Ja, men de har ju valt... Eller översätter den. Och, hon... och översättningen heter Picnic Precis. Ja, det, står, det finns en översättarens anmärkning i slutet här där det är Jenny Tunedal som är översättare Just skriver det. om det här att hon har valt i samråd med författaren att använda Picnic som är ett citat från... Eh, Vladimir Bokovs Lolita.
0: Det är ganska coolt att ja. man, har, att man har liksom pratar med poeten. Ska vi byta titel? Ja, precis. <laughs>
2: men det känns ju som om man, om man läser bara, Här finns ju en, en längre mening med det, ingår. Mm. Men om man läser bara precis början så är det så här. Min ytterst fotogeniska mor dog i en underlig olycka. Eh, parentes, Picknick blixt. Parentes. När jag var tre. Mm. Och, så, och så fortsätter han. Mm. mm. Uh, och, och den känns ju som att den passar väldigt bra faktiskt till hennes stigsamling. Mm. Um, mm. Blix, det är väldigt snyggt. Det är väldigt det är så fint. Ja. Nej,
0: verkligen. Det är egentligen mycket bättre, tycker jag.
2: Ja, <laughs> en Stranger baby. Ja. <laughs> uh,
0: uh, verkligen. Uh, uh. Det
2: tycker jag också. Den, har blivit, det, den passar väldigt bra. Nej, men som du, jag tänkte lite när jag läste att den, den är en, alltså en text som. Det är ganska skönt att befinna sig i den. Ibland om man tar ut en mening så är det liksom så här, men, men vad menar hon här eller vad säger hon? men man, man får en känsla av att jag förstår. Jag förstår det här. Mm. Uh, jag kan känna det här. Det stämmer liksom. Även om det inte sen går att går att sätta ord på på något annat sätt. Lite som musik nästan bitvis i den. Mm. Uh, och den skiljer sig också lite åt i formen. Det finns, den ser lite olika ut på. Vissa dikter har väldigt korta liksom rader och vissa är lite mer eh, längre. Några är också skrivna till och med som en dialog då mellan två olika jag. Är väl? Eh, men, eh, men jag, jag upplevde väl kanske inte att formen är så jätteviktig för henne så utan det är mer någon slags flöde. Och det är, funkar ju också då med den här vattenliknelsen och texten fungerar på det sättet. Mm. Mm. Um, en del av de längre dikterna har ju också just så att det känns lite också som att man är inne i någon som sitter och tänker helt enkelt. Mm. Det, och då dyker det ibland upp litterära referenser eller tankar kring sådana saker, ibland bara känslor och försöka likna olika saker vid varandra. Jag vet inte om man ska läsa lite. Mm. Läs någonting. Um,
0: så kan vi prata om det.
2: Precis, jag kan också. Jag kan läsa lite en dikt som heter Akva. Eh, som också har det här temat med vatten Jag fyllde en skål med lite vatten Lovprisade det lite En känsla av dotterlighet kom över mig Jag dyrkade henne Och vatten kan naturligtvis inte hålla kvar ett avtryck Hon upprepade alltid Det är ingen idé, du kan inte hjälpa mig Någonting nära utan. En fruktansvärd känsla av våld När vågorna färdas in på grunt vatten börjar de att påverkas av havets botten. Vågen bryts, översatts till en annan våg. Singulärt och vackert fenomen. Erosionerna av havsbotten intensifieras. Jag förmår höra dessa plågsamma påminnelser med lite mer likgiltighet. Jag sa utan att övertyga Det borde vara enkelt att flyta bort. Jag vill sänkas ner och leva för evigt. På vippen att drunkna det är inte ett sätt att lyda. Jag föll på knä, drack detta exalterade element. Hennes spökan tog många former. Ibland föll hon som regn. Det var det mest godartade. Andra gånger var hon nära att döda mig. Vilken vacker mening. Jag måste skriva ner den i min bok. Jag dyrkade henne såklart. Det var en härlig, solig dag.
0: Mm. Man kan fråga sig till ja. den här dikten. Varför heter den? Varför är den? Det här aqua? Varför, varför, varför är det ack vad hon skriver det finns ett sånt mm. uh, det finns, där finns det en, en som har att göra med en slags uh, att spänna upp en en, en, en rymd kring en kontext mm. kring dessa ganska vardagliga mm. anteckningar hon har, hon har också flera, flera dikter som har titlat om, om Freud Freuds häst och Freud som är liksom mm. som ger en slags uh, läsare en slags uh, ingång till hur man ska läsa dikterna på något sätt mm. Uh, ja, som, är, som är uh, intressant. Uh, ja. Uh, Emily Barriers Picnic Blicks. Den kom förra året, ska vi säga. Uh, ja, jag ska hinna med en, en, en bok till. Uh, så vi får med alla sex. Och det är en bok som alldeles nyligen har kommit av Peter Björkman. Och Peter Björkman, han är liksom en arbetare i Vingården, sannoliken. Han är liksom i. i Ja, 40 år snart eller någonting. Han har varit tidskriftsredaktör, han har varit kritiker, han, har varit, han är bibliotekarie, han har liksom på alla sätt. Eh, eh, han har varit redaktör för Horizont, han var med och startade populär poesi och han har liksom kämpat för poesin. Och det här är, så såvitt jag vet, eh, hans debut i eget namn. Han har gett ut eh, en del... Eh, han har gett ut i, någonting i, i, som jag inte har läst i, i, under pseudonym. Men här står han fram som poet i eget namn. Och det är en, det är en enkel, man skulle nästan kunna säga en post -ny enkel poesi. Det är ju en, det är en, en, en rörelse i tiden att skriva väldigt enkelt, inte minst med lite yngre poeter, som anknyter till 60-talets, det svenska andra av, halvan av 60-talets nyenkla poesi. Och det är ju fruktansvärt svårt att skriva därför att folk som vill vara enkla kör nästan alltid i diket och blir pekoralister liksom men det gör faktiskt inte Peter Björkman i den här boken han han, han han vill vara tillgänglig han vill vara liksom folklig han vill vara öppen för alla men och det är det på ett sätt och ibland blir det kanske banalt men Det, är, det, det kör aldrig i diket och jag tänkte, det här till det här exempel för att vi nu sitter på ett bibliotek i Poesibasaren äntligen så har jag en, en liten dikt som heter Biblioteksjobbet som är fyra rader och som går så här Kunderna vill alltid ha hjälp men allt jag kan ge dem är en diktsamling på Esperanto av Jarl Hammarberg. Punkt. Det kan man tycka att det, är, det här är ju liksom för enkelt på ett sätt, men å andra sidan är det inte lite precis också. Dels är det där förstås att kunden alltid kommer med sina undliga frågor <laughs> och det man kan ge dem är det, det, vad är det man kan ge dem? Det är liksom en diktsamling på esperanto typ och den har alltid en en signaturen, en titel nämligen Joel Hammarberg. Så i något menar det är ett konceptuellt rätt precis för vad det går ut på. Ja, alltså eh, brevlådorna i enhammar en självgeografi av Peter Björkman. Um, ja, ska vi ha en, en avslutande reflektion. Nu har vi tagit sex diktsamlingar. Vad är det? Vad är den den, vad är nu den svenska poesins marginal? Kan man säga någonting om den? Den är
1: Ja, menar, ja, äh, de här, de, längst ut i kanten ja, liksom. Eller vad
0: är det här som vi, vi har, vad, vad, sam, vad Sammanfattar de exempel Som jag har gjort om det, Den poesi som inte har fått den uppmärksamheten förtjänar. Det, är väldigt, det är väldigt mycket ja, förstås ja. Ja. Olika
2: ja, men det... det kan ju handla om identitet Ganska <laughs> mycket ja, är... för för mig En del är ju jag men även det här med att vara Alexandra och gå in i ja. län och Som du Pratade om med Henrik Gäringbom som också iklär sig andra oh. Nej men det är väl att,
1: att, den är, att det, det finns säkert många skäl till det, men ett skäl till varför det inte poesi blir uppmärksamma det är väl liksom att den är uh, att man måste gå in och, och läsa den liksom långsamt den är inte spektakulär, den ropar inte utan den har ganska även om den kan vara extrem i sina former och så som till exempel Boberg är på sätt och vis så måste, så, 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 så måste den ju ändå <laughs> det måste ju också uppmärksammas på något sätt av läsarna det måste komma ut mm. så att det har ju att göra med äh, att äh, det har väl att göra med liksom mycket med distributionsformen och sådär att vad hittar man på poesi idag man hittar inte på nätet, man hittar inte i, i svensk bokhandelskatalogen man måste gå in i någon bokhandel som har poesi och det är ju inte heller så väldigt många som gör det så, att det, så det har ju det har mycket med, med, med mm. de här distributionsformerna att göra och, och för att om man vänder på kuttingen då, att slå igenom så måste man ju liksom hitta en ställe där man kan ropa ut sig själv mm. till försäljning och läsning och mm. beundran och karriär och allt det kan leda till. Liksom. Då, 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 då blir det ju antingen ja, Bob Hansson, eller hur gör man för att göra det? Jag menar ingenting ont sagt om honom, men alltså det, det, det krävs liksom speciella... Eh, agreement, speciella resurser för att liksom kunna mm. komma fram. En speciell begåvning för, som du, du började prata om, en speciell begåvning för själva marknadsföringsdelen
0: helt mm. enkelt. Ja, kapitalistisk. Ja, brillans. precis. Jo, <laughs> precis ja. Mm.
2: Mm. Och de, de som jag har är ju översatta också, så då jag vet jag inte om det blir mycket svårare. då, För ja. de känns ju ändå de är ganska lättillgängliga. Jag tänker att det finns egentligen ingen riktig anledning till att inte. Ganska många människor skulle kunna få ut någonting av det eller att mm. de skulle kunna recenseras. Nej, precis. Det, oh, ja. så, det är ju lite känns som lite också. Och det
0: är ju lite, det är väl kanske de böckerna är ju utkomna att Berg har ju Ramus gett ut som ett relativt etablerat fast en litet förlag. Mm. Och Askar ju, har ju det lilla förlaget itligt. Mm jätteut men de har också de har ryktats det fått EU pengar och mm. kan liksom men, men det är ju svårt för små förlag att, mm. att, att distribuera just det uppenbarligen ja. så, så är det verkligen
2: just på känns det som att det kommer mycket på mindre förlaget ja. än de som ser till att det Örvana. och det, det har det varit länge mm. att de
1: stora förlagen till exempel Boniers det, det, det måste nästan gå tillbaka till liksom Lars Gustafsons serie Röster, som han, när han var BLM-redaktör eh, mm. lanserade, så började de översätta mm. lite. Så, så har ju de stora förlagen varit extremt liksom mm. oh. frånstötande när det gäller liksom mm. att ge ut utländsk litteratur. Det är nästan som att det har varit en, en policyfråga liksom mm. att inte göra det. det. har inte så mycket att göra med det kommersiella ens, utan det är bara att man inte. Mm. Man mm. engagerar sig inte, utan det är andra förlag som har gjort det ofta. Och ibland kan det vara de mellanstora förlagen som gör det.
0: Mm. Eh. Ja, Ellerströms är ju gällande förlaken, ja. förstås.
1: Oh. Oh.
3: Oh. Och
1: vi och vi oh. har ju varit mycket under, ja, ja, under visst, Paris. Hade Paris ju en serie de hade ju mycket mm. såna och ni hade en ja. internationell ja. så, så att det, där finns det ju lite grann.
0: Ja, ja men det är en väldigt rik flora böcker i alla fall som, som uh, vis inte får syn på. Det finns ju, där finns det ju något slags mismatch bara som, är, ja. som, som man kan tycka är just ett distributionsproblem. Helt enkelt. Ja, eh, nu ska vi avsluta. Tack, tack Göran och tack Alice och tack publiken som äntligen är här. Eh, nästa podd eh, som kommer att handla om poesi och musik. Eh, lilla ynkliga ämne. Vi får se... Vi, hur vi tar oss an det. det. ska vi spela in i kulturhuset Fanfaren i Farstan mellan 12 och 13 den 21 oktober och då, dit är alla välkomna att komma. Det blir det i kaféet där så att man kan ta en fika och lyssna på samtalet om poesi och musik. Välkomna dit! Eh, vi tar farväl denna gång med en dikt som också är en låt från sajten poddpoesi.nu det handlar om en diktsingel av ännu en poet får man väl säga, som inte har fått den uppmärksamhet han förtjänar. Nämligen Alf Håkan Åkeson. Titeln på den här dikten, eller låten, eller vad vi nu ska kalla den för, diktsingeln är 31 i 11. Här kommer den, tack för idag.
3: Varför lyssna på Nebraska Var gång jag åker längs dessa buttra åkerfält? Varför dessa återkommande bilder av Engelbrektbodens andra ansortering? Fodrade Manchester jeans, frostskadade morgoner i Arlöfs industriområde, fasaner och eld. Snart kommer rondellen och pizzerien sådär obehagligt upplyst av stammande lysrör. Vem sitter där? De har garanterat ingredienser från någon nuselgrossist. Sitter där och snackar skansk skånska med munnen full av tristess. Visst har väl något ex från högstadiet sin nagelstudio här i Gramby? Är det lönsamt? Har hon barn? Går de i skola här då och spelar fotboll på planen strax efter pizzerien med för få ungar i varje lag? Hur ser deras träningsoverall ut? Var har de köpt fotbollskorna? Och nu börjar huvudet banka banka och jag har både ätit något mer än en massarin på det här fiket och jag känner igen där att från förra gången jag Coke Zero eller om det heter Zero Coke. Men det var varit riktigt bra fik faktiskt och den lilla söte gubben skulle jag vilja hålla i famnen som en valp klappa hans vita mustasch och snacka så mycket värde på dialekt tills vi faller ihop i en sån här regnvatten som min mormor och morfar samlade vatten till sina gurkor i fast i bredden fylld med svart soppa och gratis påtår. Antingen var han ensam eller bara ovanligt artig. Kanske är kuvad. och började ett samtal så fint och försiktigt att helgen är inte långt borta nu och att den alltid kommer vara sig man vill eller ej. Men vi var tvungna att gå och någon skulle med tåg. Men jag måste tillbaka dit nästa gång jag är i stan och sitta där en hel arbetsdag bara att tömma lagret på spättekaka för han var så timid och prydlig. Den här lunda kvällen Och höstens sista timme andas begravning. Fast ändå hopp på ett vemodigt men uppspelt sätt. Så att det enda rätta kanske är att köpa en påse kemiskt godis på 7-Eleven. Fast de bygger om och blandar bruk mitt i ingången och... Kanske, kanske är det så att de egentligen inte arbetar utan bara förbereder en dold entré till nattens begivenheter. Där alla uttråkade marmorfigurer, byster och oljemålningar har hemliga logemöten i masker från Venedig. Slokade karolinerhattar och slängkapper. En vackra som knivar i ungdomens spegelsal och tänker att visst kan vi ha lite kul det är kul så är det i alla fall sjukt stört och konstigt. För vad är egentligen det nu för tiden?
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se